0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二百一十六集，笑喷了。上一集啊，讲到贾母要带着大家离开潇湘馆去别处看看的时候，刘姥姥感叹着说：“都不想离开这里了。”正感叹的时候啊，宝玉从外面走了进来。宝玉脖梗下的大石头正好听到了刘姥姥这一番感叹，大石头心中明白：“哎，看来万般皆下品。”唯有读书高这个思想，就连刘姥姥这个村妇也知道啊。看到林妹妹的房子像个读书人的书房，连她也被折服了。而且呢，刘姥姥通过贾母给黛玉要换窗纱这件事，马上就知道了黛玉在贾母心中的分量。她也马上通过不舍得离开这样的地方来夸黛玉学问好。贾母听到了。心中也高兴啊，这就是你夸女孩子漂亮，不如夸女孩子气质好，更让人喜欢了。嘿嘿嘿，刘姥姥真是个人精啊！世事洞明皆学问，人情练达即文章，这句话一点都不假。大石头想着呀，偷眼来看贾母，贾母果然一脸的高兴。凤姐啊，一拉刘姥姥，<笑>别舍不得了，走吧，还有好的地方呢。这次啊，我都带你去瞧瞧。说着，大伙儿离开了潇湘馆，出了门。远远的望见水塘中一群人在那儿撑船呢。贾母指指船，<笑>他们。既然是预备好船了，走吧，咱们就去坐一回。说着，便向紫灵洲了旭方向走来。还没有来到水塘前呢，只见几个婆子走来，手里都捧着一色的捏丝枪金五彩大盒子走来。这捏丝枪金五彩大盒子。就是以丝线镶嵌花纹，在客绘上各式图样，然后最后在上漆的一种盒子，是种五彩大石盒。见到这盒子呀，王熙凤就知道早饭送来了，忙问王夫人：“太太，您看早饭在哪里摆呢？”听到王熙凤这问话，还没等王夫人回答呢。宝玉脖梗下的大石头啊，已经在暗笑了。<笑>宝玉他娘肯定不拿意见呀，不信你瞧。果然，王夫人微微一笑，<笑>问老祖宗吧，老祖宗要在哪里就在哪里摆就是、嗯。贾母听了，便回头吩咐：“你三妹妹那里就好。嗯”你就带了人去摆去，我们从这里坐了船去。嗯，好的，那我先带着人到三妹妹探春的秋爽斋等老祖宗你们。凤姐答应着，便回身和李纨、探春、鸳鸯、琥珀带着端饭的人等，抄近路到了秋爽斋，就在秋爽斋的小翠堂上。调开了桌案，摆好了食物。贾母的丫鬟鸳鸯笑着对其他人指指这些坐席：“<笑>我呀，天天听说说外头老爷们吃酒吃饭的时候，席上都要有一个篾片相公，他们呀是依附于富贵人家的亲客，主人们在席间要拿他取笑逗趣儿的。我想今儿。”咱们也得了个女孽骗了。李纨呢、啊、是个厚道人，听了不解鸳鸯这话是什么意思。凤姐儿啊，却马上知道她说的是刘姥姥了，也笑了笑，哈哈哈哈说的对，咱们今儿啊就拿她取笑一回就是。二人便如此这般，这般如此的。商议了起来。李纨微笑着来劝：“哎，你们呀，一点好事也不做，又不是个小孩了，还这样淘气，小心老祖宗说你们。”鸳鸯摆摆手：“奶奶没事的，这些呀不与你相干的，出了事儿有我呢。”正说着，只见贾母等一群人已经来了。各自随便坐下。先有丫鬟端过两盘茶来，大家吃了。凤姐儿呢，手里拿着西洋布的手巾，裹着一把乌木三香银筷子。这筷子是乌木做的，前端、中间、顶端镶着三节银箔，所以呀、啊，才叫乌木三香银筷子，十分的贵重。王熙凤拿着一把，在那儿点着人数，按席摆下。贾母吩咐：“把那一张小楠木桌子抬过来，让刘庆家在我这旁边坐。哎”哎，众人答应着，忙把小桌子抬了过来。凤姐儿啊，递了一个眼色给鸳鸯，鸳鸯呢，便拉了刘姥姥出去。悄悄的嘱咐了刘姥姥一席话，最后啊，又加了一句：“姥姥，这可是我们家的规矩，如果错了，我们就笑话你呢。<笑>”姑娘放心，错不了的。刘姥姥干脆的答应着，重新归坐。薛姨妈是吃过饭来的，所以不吃。只坐在一边喝茶。贾母带着宝玉香、香云、黛玉、宝钗坐一桌，王夫人带着迎春、探春、惜春姊妹三个人坐一桌，刘姥姥傍着贾母一桌。贾母啊，平日里吃饭都是有小丫鬟们在旁边，拿着树鱼、竹尾、金帕之物的。鸳鸯这个大丫鬟。是不用干这个差事的，可今儿啊，鸳鸯偏偏也过来，接过那竹苇来扶着。丫鬟们都知道他是要来捉弄刘姥姥的，便躲了开，让他。鸳鸯一面侍立在旁，一面悄悄的向刘姥姥耳语：“别忘了。”刘姥姥点点头。<笑>姑娘放心，那刘姥姥啊，拿起箸来，可是筷子沉甸甸的，不合用。原来呀，是凤姐儿和鸳鸯商议定了，单单给她拿了一双老年四棱象牙镶金的筷子。这种筷子呀，是象牙镶金的，上面刻有寿星等图案，对老年人含有。祝送长寿之意。筷子上端呈方形，有四个棱角，而下半截呢仍是圆形。这种筷子礼仪作用比较大，可是并不方便使用。刘姥姥拿着筷子比划了一下，叹口气：“哎，这筷子像插耙子一样。”可比俺那里的铁锨还沉呢，哪里能使得动它呀？说的呀，众人都笑了起来。这时，只见一个婆子端了一个盒子过来，一个丫鬟上去接去盒盖，里面盛着两碗菜。李纨端了一碗，放在贾母桌上，凤姐儿偏偏捡了一碗鸽子蛋。放在了刘姥姥桌上。贾母拿起筷子，<笑>老亲家，请用吧。刘姥姥一听要开吃了，便呼的站起身来，高声喊道：“老刘，老刘，食量大四牛，吃一个老母猪不抬头。”说完，自己憋住气，鼓着腮不言语了，成了一个造型。众人都先是一愣，后来一听，上上下下都哈哈大笑起来。史湘云那撑不住，一口饭喷了出来；林黛玉笑岔了气，扶着桌子叫：“哎呦，哎呦，宝玉呀！”早滚到贾母怀里，贾母笑的搂着宝玉叫：“<笑>心肝儿啊！”王夫人笑的呀，只能用手指着凤姐儿，可是却缓不过气来，说不出话。薛姨妈也撑不住了，口里的茶噗的一口喷出来，喷了探春一裙子。探春手里的饭碗都合在了迎春身上。惜春离了座位，拉着她的奶娘叫：“<笑>哎呦哎呦，赶紧给我揉一揉肠子！”地下站着的丫鬟婆子们，没有一个不弯腰屈背的；也有躲出去蹲着笑去的，也有忍着笑上来替探春姊妹换衣裳的。独有凤姐、鸳鸯两个人撑着不笑，还来劝。好了，姥姥，只管用吧，尝尝这鸡蛋。刘姥姥拿起筷子来夹菜，但是却吃不到嘴里，这是为何呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集读下来呀，第一感觉就是贾母的丫鬟鸳鸯有点仗势欺人，骗刘姥姥这样一个乡下的老太太，说贾府的规矩，就是吃饭前要说唱一句的。这一下呀，可把全部人都给笑趴下了。捉弄一个年龄可以做自己奶奶的老人，鸳鸯可是不怎么地道啊。但是我们又来细细一想，觉得鸳鸯做这事儿，好像还真有些说头呢。第一，就是这个捉弄刘姥姥的人为何是鸳鸯啊？只要能往这上头一想啊，就想通透了。曹公写这一笔是要把鸳鸯这个人物给推出来呀。曹公写人物。都是循序渐进、层层递进的来写的。前面鸳鸯出现时都是个符号，并没有写什么事。这一集从鸳鸯策划来取笑刘姥姥这事儿，我们就能得出鸳鸯这个人物的几个特点：第一，他对贾母是忠心耿耿的；他之所以取笑刘姥姥，无非就是为了。能让贾母乐一乐，让自己服侍的这个老太太高兴高兴罢了。从这个角度出发呀，开些其他人的玩笑，只能说他心里有贾母，说明他是忠心事主的。第二，说明鸳鸯骨子里有反抗的精神。还记得林黛玉第一天来贾府吃饭的情景吗？我们来回忆一下，里外间伺候的仆妇丫鬟们虽然人很多，却连一下咳嗽声都没有，安静而规矩。但是这一次鸳鸯导演的刘姥姥这一嗓子和鼓着腮帮的动作就打破了规矩。贾府上下主子仆人哪里见过这等场面呀？所以、啊、才热闹了起来。从这事儿中就可以看出，鸳鸯对死板的规矩和礼教内心是有抗拒的。正是有了这一点，后来鸳鸯誓死抗婚的情节才显得不突兀。第三，鸳鸯捉弄刘姥姥，可是历来读者都没有对这个人物产生过反感，反而大家都很喜欢鸳鸯。这。也就是曹公写人物的厉害之处了，这是为什么呢？那就要看后面的情节，这里呀、啊、就不剧透了。另外再提一个问题，那就是刘姥姥被鸳鸯设计捉弄，当鸳鸯告诉她要在饭前念唱的时候，他自己知道是要捉弄她吗？带着这个问题，继续收听吧。好了，免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅。持续更新中哦，晚安了，再见。